0: Du lytter til P1. At kunst kan hele, det hører man ret ofte, hvis man lytter de rigtige steder. Men hvad kan for eksempel musik egentlig gøre for skoleelever med? For eksempel sociale udfordringer. Det har musikeren Asbjørn Terkelsen erfaringer med. For hen over efteråret har han skabt små trygge koncerter på flere af landets special- og behandlingsskoler. Det har skabt positive toner hos de elever, der er mødt op til projektet. Det hedder Levende Musik i skolen, og senere i den her time, der kan man møde artisten.
1: Ja, og så runder vi også det gode menneske sammen med endnu en dansk kulturperson. I dag er det pianisten Katrine Gislinge, som gemmer sig bag julekalenderloven. Hvordan er du et godt menneske over for andre, spurgte vi hende. Og faktisk havde hun en særlig oplevelse for ganske nylig, der fik hende til at overveje netop det her. Mød Katrine Gislinge til sidst i den her time af kulturen, og i studiet er Linnea Albinus Lande og mig, Chris Pedersen.
0: Og nu kommer vi til at dykke ned i noget, der stadig er mange bliver kaldt for musikhistoriens allerstørste bedrag.
1: Allerstørste?
0: One minute mini there. Millie Vanilli, Millie
2: Vanilli.
0: The next minute they won. Milli Vanilli, en tysk-fransk popduo med to unge sorte mænd i front, sådan startede det på grænsen mellem 2 og, 10, og i slut 80'erne og start 90'erne. Og i sommer der udkom en dokumentarfilm om den her gruppe, og på torsdag er der i Tyskland premiere på en spillefilm om det her, altså musikverdenens største bedrag.
1: Ja, for du, der var på toppen af poppen, mens det, mens det med tiden viste sig, at de hverken skrev eller sang en tone selv. Jeg kan tydeligt huske den her skandal, for det er simpelthen lige min ungdom, og vi skal lige høre lidt fra filmens trailer. Jeg er ikke der, for at forsøge for ikke for, jeg stars. Du neo, benzinger. Vergess das doch mal mit dem singen. Ihr seid
0: die Genau darum geht es in dieser Branche.
2: Illusionen.
1: Weil die Leute, die hører med de øjne. I har det sejgt dazu, de so.
0: Popmusik er det hele en illusion, hvor folk lytter med øjnene, lyder det her fra filmens trailer. I den ny film kan man se, hvordan det hele udviklede sig og ikke mindst udviklede sig med et brav, da sandheden om Milli Vanilli kom frem. Og vores guide gennem den her tur hedder i radiosammenhængen normalt Kenneth K. og er vært på musikkvidsen på P4. Velkommen Kenneth.
3: Hej, hej, tak.
0: Hjælp os lige lidt. For mig er det her ikke en øh, historie, jeg kender helt vildt godt. Jeg tror, jeg er lige lidt for ung. Hvem var øh, Milli Vanilli?
3: Jamen, Milli Vanilli var det her band der i slutningen af, af 80'erne, som pludselig dukker op, øh, laver et par fantastiske sange og er alle vejne, Det er sådan et orkester, man pludselig tænker... Eller nu siger jeg orkester, ikke? Og det, der er vi allerede der på grænsen til, til noget, der er løgn, jo. Men, men det var sådan et navn, øh, som, som pludselig dukkede op, og man tænkte, hvor i alverden kom de fra? Sikke dog de kunne, disse to øh, øh, flotte mænd. Fordi det var de jo, øh, som havde alle de her store hits, blandt andet Girl, You Know It's True, som, som I spillede en bid af. Ikke? Og så, øh, så gik det jo over stok og sten, først i Europa, og siden i USA, og så kom ja, så kom det der altså bedraget, som I også har snakket om, ikke? Det, der, det der øjeblik, hvor det går for hele verden, at de er blevet fyrt bag lyset. Og jeg tænker, at det er også derfor, altså, det er derfor at historien stadig er interessant, fordi der ligger sådan en, der ligger sådan en helt eh, fantastisk historie gemt i historien om Millie Vanille.
1: Ja, men lad os lige skrue tiden tilbage først og høre et klip fra den her dokumentar, hvor en af de her to frontfigurer fortæller, hvordan de pludselig bliver opmærksomme på deres egen enorme succes.
4: One day, we were at a friend's house, watching Formula 1, this TV show. And, now, the And then we see Milli Vanilli. Milli
0: Vanilli, girl, you know it's
4: true. Our name on television, on Formula 1, we used to dance behind the stars who would come on this show. And suddenly, we're in the charts. I mean, we went crazy, running like we even broke stuff. The song starts to blow up, and it happens so fast. Like every week, it was going up. Boom, 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 boom. boom. And the song just takes off. It becomes
2: a huge hit in Germany. at
3: 250.000 mal. Girl, you know it's true. Girl, you know it's true. Nobody knew it was going be a hit. Not even Frank. But
4: once he seen it was rising, then he started putting more promotion into it. Suddenly, we were in Bravo a youth magazine in Germany selling millions every week. People that were not taking us seriously were certainly like, hey. And now it's going through Europe. So we traveled up and down Europe on television. We were nervous. Can you drop your mic a little bit? I was like, no, I'm gonna give it that. (laughs) But nervousness translated into excitement.
1: Altså, ja, det er virkelig guldalderen for, for musikvideoen, men også for de her fanmagasin, Jeg kan huske, at jeg havde rigtig mange plakater med de her Emilie Vanille. De var overalt i alle ublad. Men altså, hvor, hvor populære blev de egentlig? Hvor store var det her band?
3: Og det var en, der solgte millioner af plader. Altså, og det her er jo også i, i, i pladernes guld, eller der hvor man virkelig sælger noget. Men de sælger også noget i retten i, i den 10 millioner plader. Og det skal der virkelig noget til for at kunne gøre. Altså jeg tror, man glemmer i dag, hvor meget arbejde der faktisk også slog i at få de der sindssyge salgstal. Og det som jo hører med til historien var jo, at, at det var jo bare to drenge, som egentlig havde sådan et godt liv, hvor de, de kunne godt lide at gå i byen, og var nogle store kanoner på, 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 en, på en lokal klub, og så pludselig kommer ham, der også bliver nævnt i det klip, de spiller, der, I, I spiller her, ikke? Ham, der hedder Frank, mm. som vi måske lige skal have med i historien, ikke? Fordi Frank er jo øh, skurken i historien, ikke? Fordi Frank er manden bag Boney M, som nogen måske kan huske, fordi de her store hits, som blandt andet Rasputin og, og hvad hedder det, Mary's Boy Child, der jo bliver spillet i øjeblikket, fordi det er jul. Mm. Øh, men Boney M var lidt den samme model tilbage i 70'erne. Frank sad og lavede musikken, det var nogle andre, der stod i forgrunden. Og han kommer så op der i slutningen af 80'erne og finder de her to drenge, får dem ind i folden og sagt, kunne I ikke tænke jer at få en pladekontrakt? Og Milly Vanille-drengene tænker wow, vi har altid drømt om at synge og danse og være store stjerner. Æ, I deres hoved, der skulle de måske nok synge sangene, men i Franks hoved, så skulle de bare være frontfigurene der løb rundt, og så skulle han sidde og synge sangene i baggrunden, eller få nogle andre folk til at gøre arbejdet for dem. Ikke? Så ved de, alt det her blev lavet i baggrunden, og de bliver så trukket rundt i menesen og blevet lovet, at ja, ja, men på den næste plade, hvis I bare lige gennemfører alle de her interviews, hvis I bare gennemfører hele det her med nogle koncerter, hvor I skal stå foran, og så skal I stå meme til sig, hvis I gør det, så på den næste plade får I lov til at synge. Og når det så sker, ja, så bliver det det næste igen. Så det bliver sådan hele tiden holdt hen, indtil at, øh, ja, at, 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 at det ikke, altså, det, det, det kan ikke, det hænger ikke sammen til sidst vel, og det er sådan en, lidt en offentlig kendt hemmelighed, blandt andet i Tyskland, fordi der er nogle af de her mennesker, som har været med på pladen, som har været ude i medierne at sige, jamen, og oh, det er jo mig, der synger her, ikke? Og de er jo så hurtigt blevet lukket ned med nogle penge eller noget tilsvarende. Så det var sådan at der var mange folk, der vidste også ud fra interviews. Sådan noget med, jamen, altså, de har sådan en mærkelig tysk accent også nogle gange, når de taler og sådan nogle ting. De kan ikke synge det her fejlfri engelsk og sådan nogle ting. Og det lyder slet ikke som dem og sådan nogle ting. Så der var mange, der havde en idé om, hvad det var, der ligesom foregik.
0: Men man, det er jo så godt... sker det. Nå, undskyld. Ja, kom.
3: Kenneth K., man kan jo godt undre sig
0: lidt, synes jeg i hvert fald, over, at de ikke fik loven, når de nu så gerne ville. Altså, jeg har lyst til at sige, at de fleste kan vel lære et eller andet om sangteknik, hvis de har resten af potentialet til at være superstjerner eller hvad?
3: Havde det været 2023, så havde man jo taget dem ind i studiet, så havde man ladet dem synge sangene, og så havde man sagt tak skal I have, vi sidder lige og arbejder lidt på det, og så har man kørt noget autotune og, og, og ja. gjort lidt ved det, ja. og så var det kommet til at lyde rigtig godt, og der kan man sige, der er tiden jo, der er tiden jo lidt en anden i dag, ikke? hvor man kan skabe nogle stjerner ud fra, fra nogle lidt mindre forudsætninger, end man kunne i 80'erne måske. Øh, men dengang var det jo før, øh, før autotune og alle de her... Øh, Oh, jeg ved ikke om det er snyderi, vel, men, men alle de muligheder, som vi har i dag, så hvad hedder det, så, så jeg tror bare, at Frank også var sådan et, et kontrolmenneske, som tænkte, den der del, den har jeg styr på, så skal I gå ud og gøre det andet, fordi I heller ikke, altså, de var heller ikke dygtige nok sangere til det. Mm. De prøvede jo efterfølgende at lave sådan et par optrædene, hvor de ligesom stillede sig op for journalister for at vise, hvor godt de i virkeligheden kunne synge, og, øh, og mens den ene sang sådan, nogenlunde hedder så, det andet, det var altså, det var helt tilhæst, ikke? Og på
1: et på et tidspunkt, der kommer det her, det kommer jo så frem, frem til offentligheden. Jeg synes jo, det er så sjovt dermed, at hittet hedder Girl, You Know It's True, og det viser sig at det så fuldstændig usat. Men, men
3: hvordan, bliver, hvordan bliver der reageret? Oh, men prøv, det, er jo, det er jo et kæmpe drama, det er jo et kæmpe skandale. Øhm Øh, ja, altså, som jeg husker historien, så er det faktisk noget med, at, øh, at skurken Frank i baggrunden øh, begynder, altså på et tidspunkt, så fyrer han de to personer, som er i forgrunden, øh, fordi at de bliver lidt besværlige, at de vil gerne synge og alt muligt andet, så han fyrer dem fra gruppen, øh, og så indrømmer han, at de har simpelthen aldrig sunget, og, øh, og så finder han nogle andre, som skal synge i stedet for Emilie Vanilli. Øh, og så Altså, i USA er det her jo fuldstændig utænkeligt, så det vil sige, der starter jo straks en retssag mod det amerikanske pladselskab, og som til sidst ender med faktisk, at alle de mennesker, som har købt en milivanili-plade i USA, får retten til at få pengene tilbage fra pladen. Så lige pludselig, når man har 10 millioner solgte albums på verdensplan, så så begynder det også at blive rigtig mange penge. Jeg vil så sige... Hvis vi lige skal tage, tage den kryd med, øh, hvis man sidder i dag og stadig har en mil vaniljeplade, øh, tidsfristen er udløbet, men, 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 men altså... Jeg vil også sige, en, det er
1: jo historisk materiale. <laughs> øh, jeg havde, ellers,
3: ja. jeg havde ellers dem alle sammen
1: ligget nede i kælderen, nej... <laughs> Krisis-pensionsopsparing. <laughs> jeg havde gemt den, men altså hele den her metode med at have en, en i front, som, øh, og så nogle helt andre, der laver musikken og synger... Udover at jeg kan huske, at det var det, hende der, den mørke for fra Spejskølt, hun vidste aldrig rigtigt at sunget. Hvordan ser vi det ellers i dag? Eller ser vi det er servet i dag? Det,
3: det var også det var også noget og det, det var også noget af en, 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 en historie lige at smide der ind. Hun har indrømmet det. <laughs> Men øh, jamen, vi, ser, vi ser stadig i dag, vi ser øh, vi ser ikke bedraget på samme måde. For jeg, det tror jeg også man lærte af det tror jeg man lærte skandalen at det går ikke. Men vi ser flere eksempler på sådan nogle der sidder øh, for eksempel DJs og producer som sidder og laver musikken, og musikken og så finder nogle sangere ind eller sangere som som kommer ind og leverer den del af det. Øh, men, 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 men det der store bedrag, som vi tog tidligere, det, det, det har, jeg har ikke set det i samme omfang, øh, i samme omfang siden. Men, men, men det er klart, der er der altid nogle historier og nogle bandmedlemmer der kommer lidt lettere igennem en, en, en musikerkarriere end andre.
0: Mm. Uh, lad os lige høre lidt. Nu har vi kun fået små snags af det uh, Girl You Know It's True, det her uh, kæmpe hit Kenneth K. Hæng lige på et øjeblik mere.
3: Ja.
1: Det er jo et dejligt nummer. Jeg kan også huske, det, med at jeg sidder og kiggede på dem, og så tænkte ting, Tænk, hvis de sang præcis sådan lige til mig. Men altså, har vores krav til, at noget skal være ægte autentisk i popmusik, har det forandret sig efter den her skandal?
3: Åh, oh, det er et godt spørgsmål. Øh, det vil jeg faktisk sige... Hvad er det, jeg siger nej. Nej? Jeg, det <laughs> <med> <laughs> jeg siger jeg, at, nej. At det, her, det bliver et nej. Og det, og det tror jeg, jeg siger, fordi... at, at øh, Historien og historien og og, og musikken er stadig vigtigere end alt andet. Så jeg tror, autenticiteten er er, er vigtig. vi Vi må ikke lyve, men vi må godt gøre alt muligt andet. Vi må godt få folk, der ikke kan synge til at lyde som sangere. Vi må godt få musikere, der næsten ikke kan sætte to toner sammen på guitaren for dem til at lyde som om, at de perfekte guitarister. Alt det der må vi gerne, men vi må, ikke, vi må ikke lyve i samme omfang, som der blev gjort med Mille Vanille.
0: Mm. De kom altså i skammekrogen, eller det gjorde ham Frank, det var måske i virkeligheden mest af alt, men musikken var der stadig, og hvis man øh, havde stået ind i studiet før, kunne man høre Chris skråle med på Girl You Know It's True, det er der sikkert mange, der også gør derude. Hvem har lavet sig inspirere af dem i eftertiden K.
3: Ja, det er jo altid sjovt det der med at se på du ved, Har det givet nogen ringe i vandet ikke? Er der nogen der sidenhen har, har, har samlet det her op Og har haft det ligesom Krist. Det er jo en vidunderlig lyd Det må vi kunne bruge til et eller andet <laughs> Og der skal vi faktisk ikke meget længere ind til Burhan G Fordi den gode Burhan G Har lavet et nummer Hvor han simpelthen har samlet Girl, you know it's true, og det er endda gjort, altså, så det ikke, der, der er intet skjult ved det. Jeg tror, at alle, som hører, hvis vi spiller lydbidden lige om et lille øjeblik med Burhan G, så vil alle kunne høre, hvor det er, han har inspiration fra.
0: Tak for, at du var med, Kenneth K. Kenneth Karskov.
3: Kan jeg en rigtig dejlig eftermiddag?
0: I lige måde, og så kan du lige få lov at gå på eftermiddag med den her. Og så fortsætter den altså bare herfra. Jeg vil have dig for mig selv. Buhang G. fik vi her. Og nu til noget helt andet. Yeah. 2023 har været et år, hvor vi har talt meget om danske museer, særligt i forbindelse med den længeventede museumsreform, som muligvis begynder at være en, man kan have udsigt til en afslutning på. En arbejdsgruppe kunne nemlig præsentere en række anbefalinger til den kommende museumsreform, og det gjorde de tilbage i begyndelsen af november.
1: Så meget tyder på, at 24 også bliver et år omfyldt med fokus på de her danske museer. Og hvad er det så for en virkelighed, de befinder sig i? Det er noget af det, som er en ny bog arbejde med. Den hedder Fremtidens Museer, og den udkommer i dag. Velkommen til dig, Line og Jessen.
5: Tusind tak skal du have.
1: Du er kultursociolog og direktør i rådgivningsvirksomheden Seismonaut, og så er du medforfatter til bogen Fremtidens Museer. Du har skrevet en samarbejde med Peter Tor Andersen, som er museumsdirektør ved Øhavsmuseet. Hvad er det for en situation, som museerne befinder sig i de her år?
5: Jamen, altså, man kan skide det helt kort, så kan man næsten sige, at det er sådan, at det, man kunne kalde et museumsparadox, øh, fordi på den ene side er museerne som samlet sektor øh, en enorm succes med samlet vækst i besøgstal, øh, samlet vækst i økonomien, men på den anden side, så øh, befinder mange museer sig i en sårbar økonomisk situation, Øh, og kan have svært ved at navigere øh, i det. Så den her dobbelthed med, at på den ene side, så går det rigtig godt, og på den anden side, så øh, er det også øh, ganske svært at, øh, for få en række museer. Så at dykke ned i det der og udforske, hvad det er for nogle valg, og hvad det er for nogle dilemmaer, som museerne står overfor. Mm. Det er det, der har været øh, ærnet med bogen.
0: I et andet budskab, vi har, er at øh, det her med, at fremtiden, siger I, den er ulige fordelt. Hvad ligger der i det?
5: Ja, altså man kan sige øh, sådan øh, kort sagt, at der er sådan en gruppe af større museer, som har skilt sig ud og driver udviklingen. Så man kan også sige, at vi har gjort os rigtig umag med at kigge på hele museumslandskabet, øh, som jo er øh, at folde det ud øh, i bogen, fordi det er øh, diverst, og dermed er der sådan forskellige øh, muligheder for at bedrive museer og udvikle sig. Og det er særligt, som vi kommer ind på, den her forskel mellem store og små museer, Så man kan sige, at der er nogle af de store, der sidder foran af bussen, og så er der nogle af de mindre, der sidder midt i eller bagved. Og jeg vil også skynde mig at sige, at jeg har nogen kærlighed til den her sektor, så det er jo bestemt ikke nogen kritik af, af museerne, som er enormt dygtige og gør, hvad de kan. Det er egentlig mere sådan at gøre opmærksom på de vilkår, som de har for at bedrive museum og lykkes med deres ting. Det er det, vi har fokus på. Så der er stor forskel på på bund og top, kan man sige? Altså, man kan i hvert fald sige, at det, vi jo kigger på ned igennem bogen, det er jo både museernes strategier og udviklingen. så er det rigtig meget deres økonomi. Og hvis man går ind og måler dem på økonomi, så ja, så bliver der større og større forskel på det, man kunne kalde top og bund, og i forhold til, hvad det er for en organisation, man har at lykkes med. Men, Men jo.
1: Så beskriver I nogle forskellige tendenser, altså markante tendenser i forhold til til museernes fremtidige udvikling. Altså, hvad er det for nogle tendenser, der kommer til at definere museerne fremover?
5: Ja... Altså man kan sige, øh, vi har kigget på, øh, på tre tendenser, som vi mener er markante, og så kommer det til at præge udviklingen i høj grad.
0: Lad os tage dem en gang.
5: Ja, øh, mm. men hvis jeg må lov til at dykke ned, så kan man sige, at den første jamen, det handler om det her, som vi kalder museet fra en institution til museet som funktion. Og selvfølgelig bliver museerne ved med at være nogle institutioner, nogle organisationer, men det handler simpelthen om, at museerne i højere grad, øh, både strategisk og økonomisk, bliver drevet af at løse forskellige samfundsopgaver. Det gælder både i forhold til deres kerneopgaver, det at bedrive museum, men det gælder også, når de bidrager ind i andre Hvad dagsordnere. Hvad det være? Altså andre dagsordnere, det kan jo være for eksempel øh, trivsel, det kan være og så altså, det med, når man går ind i sundhed. Når museerne begynder ligesom at bevæge sig ind øh, på andre områder, så løser de jo nogle, nogle opgaver, kan man sige. Ser vi
1: eksempler på det allerede nu?
5: Det ser vi masser af eksempler på, og det er det der, der også øh, understreger, at museet ikke bare er en institution i sin egen ret, men også ligesom, er øh, ja, en funktion eller driver nogle, øh, nogle del af en samfundsløsning hvad, så det, hvad kunne det
0: konkret være?
5: Jamen øh, det kan jo være for eksempel at man arbejder med øh, lad os sige, sundhed, mental sundhed. hvordan kan museet bidrage til det, hvordan kan museet bidrage til eksempelvis øget trivsel blandt børn og unge, så går man ind og løfter nogle opgaver, som ligger ud over det sådan, rent øh, museale hvem, så, hvem har gjort det? Øh, Frederiksbergmuseen har blandt andet gjort noget på, øh, på sundhedsområdet, Men der er utallige eksempler, som vi også dykker ned i gennem bogen. Så, så det er egentlig for at sige, at når vi kigger på tværs, så det er det noget af det her, vi tænker, der kommer til at være meget mere øh, af, og som også er defineret for, hvordan vi skal forstå, hvad, det, hvad et museum er. Øh,
0: ja. mm. Og så er der den anden funktion, som eller den anden bevægelse, undskyld, som handler om Fællesskaber.
5: Ja, altså man kan sige, vi har jo sådan kigget på det fra, øh, og kaldt det for sådan, fra klassiske fusioner til fællesskaber, og, øh, og det er sådan set, fordi vi mener, at øh, museerne står over for nogle udfordringer i sådan et omfang en karakter, der gør, at det for mange kan være svært ved at løse opgaverne alene, eller at man kan løse dem bedre ved at tænke, øh, ja, Tænk, hvad kan man sige, tænk bredere i forhold til samarbejder og partnerskaber. Så det er jo ikke, fordi vi, øh, igen, vi peger på noget, som vi tænker, der kommer til at være en driver, som kommer til at være mere af, øh, for at lykkes med, med opgaverne øh, på en anden og bedre måde. Og det kunne eksempelvis være sådan noget i forhold til sådan noget med øh, kan man sige, digitalisering eller bæredygtighed, som er nogle kæmpe dagsordner, som det kan være ganske svært for den enkelte at finde løsningen på.
0: Ikke?
1: Men det er vel også noget som det, når en række mindre producerer, for eksempel på Fyn har stået sig sammen, og altså ligesom deler, altså del af men stadigvæk har hver sit museum rundt omkring i i landet.
5: Lige præcis, og man kan også sige, at det har også været lidt paradoxalt, fordi vi har jo set med det her, øh, også indtil vi har siddet jo i hele 23 arbejdet på den her bog, at der er jo også kommet fusioner. Så det er jo ikke, fordi vi siger, at der ja. ikke kommer fusioner, det er mere bare, der har det været som, som sådan i på at, lø- at løse en organisation, og vi siger, at vi er nødt til at tænke bredere end det. Så der fusionerne er så vidt stadigvæk komme, øh, tænker vi, øh, der har været en opbremsning i dem, men det er ikke, fordi vi siger, at fusionerne er slut, det er mere bare, at det er ikke nok at tænke sådan en klassisk øh, fusion, sådan indret til, men også tænke på, hvordan man tapper ind i forskellige opgaver og øh, samarbejder mere bredt.
0: Mm. Mm. Og så er der den tredje.
5: Ja, og den samler jo sådan på mange måder de to første, fordi i, gennem bogen taler vi sådan om 20 som sådan publikumsorti, og, øh, og hvor det sådan for alvor var sådan en markedslogik, der blev... Øh, var styrende for museernes udvikling, og den er for så vidt ikke slut endnu, men det handler meget om det her med, som vi kalder marked og mening. Altså, at marked og mening skal gå hånd i hånd. Altså, så man kan sige, det her med øh, virksomhedslogikken, øh, markedslogikken, den kommer ikke til at forsvinde, fordi den økonomiske vækst, som museerne øh, har set ind i som samlet sektor, den er i høj grad drevet af museernes egne evne til Øh, kan man sige, egen tjening, Men det er jo ikke fordi museerne skal tjene penge, det er jo fordi de skal gøre en forskel i verden og øh, lykkes med, med deres mission, kan man sige. Ikke?
0: Og det er så der ordet mening kommer i spil? Det
5: er lige præcis der, øh, den her mere brede værdiskabelse, så vi ikke kigger for snævert på, på øh, museerne, og det ønsker de jo øh, heller ikke selv, men det er måske den del, som man siger, som også skal skal man sige, bidrag til, til grundlaget for museerne, også økonomisk og mm. strategisk.
1: Og så har I jo kigget tilbage ligesom på historien, hvad der er sket de seneste år, men, men bogen hedder Fremtidens Museer. Hvorfor har det været vigtigt at kigge tilbage?
5: Jamen, man kan sige, øh, det er jo også lidt sjovt, men, men, øh, men jeg synes, det har været rigtig interessant øh, at kigge på også, hvad er det for en øh, historik, vi kan se, hvad er det for øh, nogle vilkår, museerne øh, står med, øh, så hvis vi, når vi har kigget ned i de data, der findes for de sidste årti, så handler det jo også om hvad, øh, hvad er det, hvor er det, pengene kommer fra, så det er jo ikke, fordi vi bestemt tænker, at man bare kan fremskrive den udvikling, men vi er nødt til at se på, hvor museerne kommer fra, for at kunne svare på, hvor de er på vej hen. Og særligt også fordi det her med, som sagt, indledningsvis at fremtiden er ulige fordelt. Så for nogen kan der være rigtig meget arbejde med alt det, vi har talt om ja. det sidste par år. Egentlig har stadig få fundet gode løsninger på det. Få det implementeret. Mm. Bare fordi vi taler om det, det betyder det jo ikke, at, kan man sige, at man har løst det endnu.
0: Line og Jessen, som vi talte om indledningsvis, så kunne en arbejdsgruppe præsentere den her række anbefalinger til en kommende museumsreform, og det gjorde de tilbage i november måned. Den endelige reform, den lavede lige vente på sig, Lidt endnu, eller i hvert fald endnu, men, men mere generelt, hvad kan sådan en museumsreform egentlig gøre for den fremtid danske museer lige nu kigger ind i?
5: Ja, jamen, øh, det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, man kan sige, forhåbentlig så kan det jo skabe noget, noget ro for den her sektor, noget øget gennemsigtighed, øh, både for museerne og for interessenterne omkring dem. Øhm, og så kan man sige, så handler det også om, og det er jo interessant også at se, hvor, hvor svært museerne har, øh, og deres interessant at blive enige om den reform, fordi ja, det er bestemt pludselig op igen, men det er jo faktisk en, en øh, den her tilslutningsreform har jo, har jo været på spil i mange år og bølget op og ned, ikke? Så man kan sige, det handler jo også om, hvad er det for nogle, øh, man kan sige... Hvad er det for et styringsgrund af? Altså, hvad er det, den del af de op, mange opgaver, som museerne de løser? Hvad, hvordan skal de honoreres? Det er jo det, man har svært ved at finde ud af. Mm. Øh, og dermed kan man sige, at når det forhåbentlig lander, jamen, så, så giver det den her ro og gennemsigtighed i forhold til, at man, øh, ja, at man ved, at øh, man bliver honoreret for det, for det forskellige ting.
0: Og hvordan tror du, man potentielt ville komme til at kunne mærke det som museumsgæst? Det
5: er et, øh, et rigtig godt spørgsmål. Øh, man kan sige øh, lige nu øh, kan man sige, at det er jo meget sådan, tilskudsstrukturen og dermed sådan det, sådan, sådan og den økonomi, og dermed det organisatoriske overskud, øh, som museerne øh, har eller, eller ikke har. Ikke? Så man kan sige, at øh, jeg er ikke sikker på, at, øh, at slutbrugeren sådan så mærker noget, men jeg tror i høj grad, at ledelserne og organisationerne og de museums ansatte vil, øh, vil kunne mærke noget i forhold til at kunne øh, skabe en udvikling fordi vi kan se det er også er en hvor tingene tager noget tid at forvente de her ting og få, øh, få gjort tingene ikke? Mm. Øh, så, så jeg tror at særligt det er på indersiden man vi kunne mærke det
1: og der er jo allerede en del debat fra forskellige museumsdirektører i forhold til det der med at hvis der bliver skåret ned fra statstilskud fra nogen, så vil nogle kommuner måske skulle betale mere eller mindre eller hvad vil kommunerne overhovedet skulle betale? Altså hvad tror du bliver fremtiden for kommunerne i forhold til deres tilskud til de store museer og små museer?
5: Ja. Altså man kan sige, at øh, når vi har kigget, vi har jo kigget på museernes økonomi, både på deres egen tjening og på deres øh, tilskud, og på de bidrag, de har fået fra fonde. Så det vi kan se også ved at kigge bagud øh, i forhold til frem til i dag, jamen det handler jo om, man kan sige, at de offentlige tilskud, samlet set for sektoren, er stagneret, mens øh, tilskudene for fondene er sådan øh, status quo og enormt bidrag til udviklingen. Så man kan sige, at det offentlige tilskud er enormt vigtigt. Det er så samlet set i stagneret, men samtidig er kommunerne for rigtig, rigtig mange af museerne den største bidragsyder. Mm. Så hvis vi kommer til spørgsmålet, så kan man sige, at kommunerne kommer til at være enormt væsentlig aktør for rigtig, rigtig mange museer. Det er der ingen tvivl om.
1: Men så bliver det egentlig også nogle, politi- altså nogle beslutninger, som de lokale borgere skal involvere sig mere i?
5: Det kan meget vel tænkes, og man kan også sige, at når vi ser på det, udefra her, eller som på sektorniveau, så kan man sige, så har kommunerne jo også, og også øh, fonde og andre, jo interesseret sig rigtig meget for det, der foregår, kan man sige, de publikumsrettede ting, det, der foregår udenfor, er synligt, så det kan også være, at kommunerne kommer til at interessere sig mere for sådan en mere holistisk blik på museerne, og så sige, der er også nogle af kerneopgaverne, som, som øh, ja, som der skal være nogle forudsætninger for at løse, selvom de ikke er så synligt. Så det kunne være med noget dertil. Tak for, at du kom.
1: Ja, Line ja, Bjergård Jessen, kultursociolog, direktør i rådgivningsvirksomheden Sejsmås Navt og medforfatter på den her bog Fremtidens Museer, der er skrevet sammen med Peter Thor Andersen. Og der udkommer i dag.
0: Vi har før her i programmet talt om et projekt, der hedder Levende Musik i Skolen. Altså en koncertordning, der går ud på at give alle kommuners skoleelever mindst en professionel koncert om året, og nu er der en god anledning til at tage et kig på det her projekt en gang til. For som et nyt forsøg har Levende Musik i skolen skabt et helt nyt koncertkoncept, hvor Asbjørn, musikeren Asbjørn, har rejst rundt til flere af landets special- og behandlingsskoler og givet en koncert, som er særligt tilrettelagt netop til elever med særlige udfordringer. Det kan han heldigvis fortælle meget mere om lige om lidt. Koncertturen på 29 forskellige skoler sluttede i sidste uge. Ifølge tilbagemeldingerne fra skolerne, så har projektet været en succes for alle elever.
1: Ja, spørgsmålet er så hvorfor det lige præcis er live-musikken, der kan gøre en forskel for de elever. Og det har vores næste gæster et bud på, det er skoleleder på Søstjerneskolen, der har været en del af projektet, Dansk Sjønevald Rasmussen. Velkommen. Tak for det. Og så er det dig, Asbjørn Terkelsen, artisten, der står bag de her koncerter på skolerne rundt omkring i hele landet. Velkommen til dig også. Altså. Tusind tak. Asbjørn, lad os starte med hos dig. I fredags der spillede du den sidste koncert af 29 på forskellige special- og Du har været med til at udvikle det her koncertforløb. Hvordan fik du ideen til at udvikle det?
6: Den kan jeg jo desværre ikke selv tage æren for. <laughs> <laughs> det er jo musik i skolen, der har, der har fået den idé så har jeg i samarbejde med Lene i Skolen og øh, Maria Jarmer og Lene Beckhøj fra skolen forberedt os øh, ligesom med, med råd i, i Marie og Lenes kompetencer inden for, for præcis målgruppen. Øh, og hvad gjorde du lagt? gerne?
0: Hvad, hvorfor vil du gerne være med?
6: Fordi at... Fordi at jeg vil gøre en forskel med min popmusik, jo. Og jeg har ikke noget imod at få beskidte af hænder og komme helt derned, hvor, øh, hvor aktivismen virkelig, virkelig kommer til udtryk. Mm. Mm.
0: Dansk Rasmussen, du kender det publikum, som Asbjørn har, har spillet for. Dem kender du rigtig godt. Hvad er det for nogle elever, der går på Søstjerneskolen?
7: Jamen, det er helt almindeligt, søde, dejlige børn og unge, som har på et tidspunkt gået i den almindelige danske folkeskole, men er kommet til at mistrives. De har en autismediagnose, og så har de det, man kunne kalde komorbid tilstande, alle mulige belastningsreaktioner eller tillægsdiagnoser, og i hvert fald angst i en eller anden afskygning. Så har de nogle fraværsproblematikker, skolefraværsproblematikker, og så har de det, vi så hos os kalder en ekstremt nedsat kravkapacitet.
1: Hvad betyder det for dem i forhold til det her projekt?
7: Jamen, det betyder jo, at de i forvejen kan føle sig ret alene med deres øh, tanker, og også kan føle sig øh, presset i forhold til sådan sensoriske input i øvrigt. Så det, at der lige putte skulle komme, nogen at spille live musik, og øh, det, det er selvfølgelig øh, noget andet.
0: Jeg tænker, det er noget, man også på en eller anden måde skal tage en ret stor dialog om, inden for at man er forberedt på, hvad der skal foregå.
7: Jamen, det er rigtigt. Altså, øh, Asbjørn og vores medarbejdere, Lene og Marie, har jo lavet et stort forberedelsesarbejde, Og og alt det, Asbjørn har sendt ud til os på forhånd, hvor han jo viser små klip af det, vi kan forvente, det øh, har været væsentligt for, at vores elever har kunne deltage i seancerne, og det, på, på den måde har vores dygtige folk jo kunnet forberede hver enkelt elev sådan helt individuelt, som har været helt nødvendigt.
1: Mm. Derop, Asbjørn, men så at gå ind i sådan et projekt her og, og skulle forsøge at skabe et, et trygt rum for, for, ja, for unge mennesker, der har det på den måde. Altså, hvad er det for nogle, hvad for nogle tanker gør man omkring det sådan helt praktisk? Jeg tror heldigvis, at
6: jeg kan bero på en del års erfaring, både som popmusiker, men så også, fordi jeg har spillet, kan man sige, normale skolekoncerter på folkeskoler i fire år, og er jo vant til, at jeg kan komme ind i et rum, hvor nogen har det ret svært med mig, hvor de peger og fniser og, og visker til hinanden, og synes, jeg er rigtig underlig. Så jeg har sådan en rimelig hård hud som performer, og det skal der helt klart til, fordi jeg tror... Fuldstændig grundlæggende for, at de her elever, som er sårbare nogle af dem, øh, for at de føler sig trygge i den her situation, så skal jeg være fuldstændig tryg. Mm. Øh, så, så min selvtillid ved at stå der helt nøgne og alene, øh, det, den er fuldstændig afgørende for, at, at de kan finde ud af at være i det.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at få lidt øh, billeder på Asbjørn. Mm. For eksempel på Skole, når du har spillet der, mm. hvordan ser det så ud? Jeg gætter på, du står vel ikke på sådan en 4-5 meter høj scene med stor afstand til de her elever, vel? fordi så, så kommer du for langt væk på en eller anden måde. Det er simpelthen
6: bogstaveligt talt i øjenhøjde jo. Ja. Øhm, jeg kommer med mit setup i en personbil, stiller op inde i Søstjernes øh, multirum, øh, og jeg mørklægger lidt og har noget lys med, så fokus ligesom er på mig, og så eleverne kan være en lille smule, kan man sige, ude, ude af fokus og, 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 og ikke føle sig udsat på den måde. Øhm, så starter jeg koncerten ved, og, øh, mens de kommer ind og sidder og spiller noget roligt, klaver for, der sker noget. Øhm, og så når jeg kan se, at alle er kommet ind, så rejser jeg mig op og uforstærket og uden noget som helst andet, så synger jeg første vers af en sang helt af cappella, mens jeg kigger dem i øjnene.
0: Okay, så det, altså det er bare lige acapella, uden at de klaver spiller videre eller noget Så yes. er det bare dig helt alene Præcis Okay
6: Og på den måde jo også for signaleret tænker jeg At øh, det her det er sårbart Men jeg står ved det mm. Og jeg øh, elsker det
0: <laughs> Jeg synes vi skal høre lidt Fra yeah. en koncert her er det fra, netop fra begyndelsen
6: Jeg hedder Asbjørn Og øh, jeg skal spille nogle sange for jer Jeg tror ikke jeg vil sige så meget mere om mig selv endnu fordi at jeg tror, at den næste sang siger en hel del. Den hedder Be Human. It's written in stone, religiously so. That we are meant to enter certain roles. I've read all your posts, and I know it hurts. To break the curse, my teenage rebels. We could change the world. I don't want be a man. If man means violence, instead of showing kindness Don't wanna be a man And I... Don't wanna be a woman I, If woman means terror To love and try and never Don't wanna be a woman Can I just be human?
0: Ja, her hører vi dig, Jørgen Takkelsen, og fra en af de levende musik i skolen du har givet i løbet af efteråret. Dan Sjønevald Rasmussen, skoleleder på Søstjerneskolen. Hvordan reagerer eleverne typisk, når de sidder og lytter til sådan noget her?
7: Ja, til at starte med, er det jo en helt ny ting for eleverne på vores skole, og på den måde tager angsten jo over op til. Og det, vi har oplevet hos os, er, at med musikken, så er angsten også blevet mindre, i hvert fald i de minutter, det står på, og på den måde overgiver de sig ligesom også til at tale om det, og alle de følelser, som Asbjørn jo serverer meget direkte til dem, og vi får så adgang til også at arbejde med dem efterfølgende. Men da man lige
1: siger, at, at angsten tager til, altså i hvor høj grad Altså, hvor, hvor hårdt mm. er det for, for de unge mennesker at, at, at gå til en live-koncert? Eller hvor ja.
7: svært er det? Altså, man kan jo, hvis man tænker en på en tavle, og så man alle sammen lige kan mærke den, uh, øh, ja. og så man uh, dæ, ganger uh, det med noget, øh, så kan man sige, at øh, det er jo både det, angsten kan gøre, men det er også de sensoriske udfordringer man står med. Så det med, at både skulle øh, rumme, øh, at, øh, at Asbjørn visuelt, udtrykker følelser, men så er der også reelt legemusik. Det er jo øhm, en belastning.
0: Mm. Som de så tager noget positivt med sig ud fra, trods alt.
7: Lige præcis. At det forberedelsen, og så også det, vi oplever med Asbjørn i og så i den grad bearbejdelsen efterfølgende, gør jo, at vi får adgang til at arbejde behandlingsfagligt på en helt anden måde, og hurtigere end vi ellers ville måske gøre.
0: Hvad er det for en bearbejdelse, der kommer efter?
7: Jamen det er, jo, det er jo samtale, det er jo de følelser, som Asbjørn jo synger om, får vi jo lejlighed til at tale med vores elever om. Vores dygtige øh, medarbejdere får adgang til at øh, tale om øh, det, vi oplevede sammen med Asbjørn, men også noget af det, han synger om, som jo også nogle, hvad kan man sige, øh, øh, emner som seksualitet og øh, andre øh, følelser. Mm. altså nu hørte vi at, ja Asbjørn, nu hørte vi Dan siger, at det var ligesom øh,
1: altså, nejle på, på en tavle øh, hvad, hvad tænker du om den måde som, som de reagerer altså, er Asbjørn, på? altså oh, ikke nej, 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 nej. det er med, det er at det, er, det, at det er den type reaktion de unge på en eller anden måde sidder med altså hvordan er din oplevelse af de her reaktioner når du står der, for det må være et vildt publikum at optræde for altså kan man mærke at at følelserne er så meget uden på kroppen, når du står deroppe?
6: Jamen, nogle gange, det er ekstremt forskelligt fra, fra skole til skole, jeg har været på. <clears throat> altså, nogle steder, så kan jeg virkelig se, at de er tynget, øh, og at det starter i total ængstelighed og faktisk det, at jeg øh, stiller mig op og kigger dem i øjnene, øh, nok trigger noget angst til at starte med, men som de lige akkurat, tror jeg, øh, når at få buk med, eller som, som vi når at skabe en tryghed, før den kammer over. Og så bliver de mere og mere afslappede i situationen, og lige pludselig griner de helt vildt højt af mm. et eller andet, og så bliver de forskrækket over, at de selv grinede og så går de lidt ind i sig selv, og så lige pludselig så slapper de mere af, og så ender det med, at vi kan snakke om alle mulige ting, og at de har lyst til et knus, øh, og at jeg jo får at vide på, altså bagefter Øh, at, at, at det er vildt, det der er sket. Jeg kan sige, at, altså, jeg kender jo ikke de her unge på forhånd. Der er nogle steder, hvor jeg ikke har fornemmelsen af, at de overhovedet bøvler med noget som helst, hvor de bare virker som nogle dejlige unge mennesker, og så bagefter så får jeg at vide, at det er øh, fuldstændig uhørt, at de har kun sidde der og være optaget i 45 minutter, og at, øh, og at de har vist mig den tillid, de har. Mm. Øh, og så det er jo sindssygt rørende, altså...
0: Men det, og det lyder jo meget smukt og harmonisk og underligt mm. og sådan noget, men hvornår er det sværest at være den, der ligesom er ansigtet på og servere alle de her følelser til de unge mennesker?
6: <laughs> altså, der var en, en oplevelse på en behandlingsskole, hvor øh, jeg tror, at alle eleverne havde sådan en, altså en ekstrem sådan udadvendthed i øh, øh, enormt meget energi som startede med at være rigtig meget imod mig og som, som hver gang gik i gang med at spille en sang så ville jeg spille noget andet sådan altså, det og jeg blev sådan lidt ja jeg blev lidt bitchy tilbage Og imiterede bare dem og sådan nej gyd, ej, eller sådan og de stillede sådan nogle spørgsmål sådan øh, hvad så får du så meget pik eller hvad sådan jeg ja, selvfølgelig gør jeg det jeg er popstjerne og sådan, og helt klart imod mig til at starte med den her energi men så Altså, lige pludselig så vendte den Og så kom den her energi med mig Og så endte det med De nærmest var galt, der på mig og, og, at, øh, og at de havde alle mulige Stadigvæk grænseoverskridende spørgsmål Men som jeg hellere end gerne vil besvare øhm, og, og, øh, og så lige pludselig så, så ender det med At der er en af de allerhårdeste negle Der insisterer på Hun ikke kan huske mit navn øh, Kalder mig alle mulige ting Og jeg ignorerer hende Indtil hun siger det rigtigt Askebjørn Asger, <laughs> Asger, Asger Asbjørn, Ja hvad er der Det er bare fordi, må jeg egentlig godt godt få et kram? Og så får hun et kram, og så har jeg jo virkelig fornemmelsen af, at der er sket noget fuldstændig vildt. Der har ikke været en eneste dårlig oplevelse med de her behandlingsskoler. Og det har været så utroligt fantastisk at se alle de ansatte rundt omkring, hvor sindssygt kompetente og hvor meget kærlighed de har til deres unge. Mm. Øh, og altså, Jeg er ikke helt kommet ovenpå endnu. Jeg, nu bliver jeg lige selv lidt rørt, men altså... Du har også haft ja.
0: 29 runder med den her oplevelse. Det lyder ret.
6: også bare lidt træt yeah. <laughs>
0: Det er der masser af plads til her. Dan øh, Sjønevald Rasmussen, når du så øh, s- oplever det her med, at musikken kan være en slags katalysator for de der samtaler, der også følger efter oplevelsen, så tænker jeg, at der også er meget det, der ligger i det sproglige i teksterne, at der er noget der, der kan være med til at åbne op for nogle ting, som vi hører Asbjørn fortælle os. Kan du mærke på eleverne, at det betyder noget, altså både for den der musikalske oplevelse, men også at det serverer nogle, noget tekst på en eller anden måde, de kan bruge?
7: Ja... Øh... Det kan måske. Altså i hvert fald så øh, på, på, på meget kort tid får vi øh, serveret følelser og stærke emner, øh, som vi jo så efterfølgende kan tale, eller min medarbejder efterfølgende kan tale med eleverne om. Og det kan jo godt være emner, man kan ellers skulle bruge ret lang tid på at komme i nærheden af. Så det er klart, at hvis man klogt lavere be- efterbearbejdelse, så er det klart, så får man mulighed for at tale om nogle af de her ting, som, som jo rører os alle sammen. Mm. Men derudover, hvis jeg lige må tilføje, så tror jeg også, at
6: vi har ret meget til fælles mange af de her unge og, og jeg, fordi at min historie, både som ung selv, og som popmusiker, har altid været en, hvor jeg har skulle bruge min anderledeshed til min fordel, eller jeg har prøvet i hvert fald, og det er jo det, er jo det jeg forsøger at mm. på en eller anden måde give videre, at det behøver ikke at være en dårlig ting. Sådan. Ja,
0: Tillykke med det. Tak, ja. Med hele ja. projektet. Ja. godt gået, Asbjørn. <laughs> Asbjørn Terkelsen, som du også hedder, artist, som altså har været rundt på de her levende musik i skolen, koncerter 29 gange i efteråret, og blandt andet på Skolen, hvor du skoleleder, Dan Sjønevald Rasmussen. Også tak til dig.
6: Selv tak. Mange tak.
1: At være et godt menneske og gøre gode gerninger, det er der nogen, der tænker på hver dag, og andre, der ikke tænker så meget over. Her på Kulturen, der har vi spurgt begge typer i vores julekalender også stillet netop det her spørgsmål. Hvordan er du et godt menneske for andre? I dag er turen kommet til pianist Katrine Gislinge, og hun havde en helt særlig oplevelse for et års tid siden. I en situation, der krævede, at hun tænkt over det, det der med de gode gerninger, og det kommer vi tilbage med.
0: Jeg var på besøg hos sin forleden i hendes nye eller i hendes lejlighed, hvor hun havde et nyt,
2: rimelig legesygt kæledyr med os. Jeg har lige fået det nu, så der er lidt larm i baggrunden. Men øh... jeg tror egentlig, at jeg tænker mere over øh, det der med den gode gerning, end med hvem der er et godt menneske. Fordi jeg tror, vi er vel alle sammen disponeret for både noget godt og noget ondt. Ikke? Og, og jeg tror, vi ligesom fødes med nogle potentialer og nogle dispositioner og nogle gener eller hvad det hedder. Men jeg tror ikke, man fødes som enten god eller ond. Jeg tror, man, man fødes med nogle muligheder, og der tror jeg, at, at det er en, der er lidt en fare i at tale om, hvornår man er et godt menneske, men måske snarere fokuserer på, hvornår man gør en god gerning. Øhm, sidste år, der tog jeg et øh, i min fritid, der læser jeg lidt filosofi på Københavns Universitet, og der, sidste år havde vi så øh, etik, øhm, og, der, og der bliver man jo ligesom tvunget til at tage stilling til, for det første, øh, jamen, altså hvad vil det overhovedet, hvad, hvad er det gode? Øh, det er jo sådan ligesom, hvad, hvad er, er det gode, at alle for eksempel har lige løn? Øh, eller er det gode, at, øh, at vi altid er kærlige over for hinanden? Øh, altså der er, der er jo sådan en, 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 en det er jo sådan et forholdsvis stort spørgsmål, ikke? Kæmpe spørgsmål, yeah. næsten umuligt. Ja, det er faktisk ret umuligt. Og så tror jeg sådan, at, at personligt, så, så der er der også nogen, der siger, at mennesket er, er, ligesom, er natur nok, ikke sådan specielt godt, men har brug for ligesom, øh, nogle, nogle regler. Det er sådan nogle, man kalder pligtetikere, der ligesom siger, at vi har brug for, at øh, hun sidder og bider i mine finger, men det er så altså meget... Ja, det er noget Vi skældner mellem gode mennesker og gode hunde ja, i dag. Altså, jeg tror, der var en eller anden, der faktisk sagde, at mennesket må være godt, fordi hunde elsker det simpelthen så højt. Nej, <laughs> det der må du ikke bide i, men du må gerne bide lidt det her. Ja, det må du godt. Nå, nej, men jeg tror, at, at det er nemmere at tage udgangspunkt i, hvornår vi kan gøre noget godt. Altså, øh, og der tror jeg, at, at det, der hedder dydsetikken, som jo lyder sådan en lille smule for for måske, og lidt for kedeligt på en eller anden måde, men alligevel er værd at se nærmere på. Og der havde jeg sådan en meget sjov oplevelse sidste år faktisk, hvor øh, altså jeg går virkelig ikke rundt og føler mig så noget specielt godt menneske. Heller ikke specielt skidt eller noget, men sådan sådan besværlig in between øh, I forbindelse med det her øh, etik-seminar, der, øh, der bliver man jo opmærksom på, hvornår man gør noget godt, og hvornår man, man gør noget skidt, og, og hvornår man for eksempel skal hjælpe et andet menneske. Øh, og der var der så den, den her situation, der opstod, det var en uh, sen eftermiddag sidste december, så det var sådan halvmørkt, der var stadigvæk lidt trafik, og uh, der var sådan lidt uh, cyklister på gaden og sådan noget, og, og så pludselig så, så jeg sådan en, uh, en, en, en ældre person, som trak sin cykel hen over et, uh, et fodgængeroverfelt, og, og det var helt tydeligt, at den person, hun var hun var virkelig på en eller anden måde lidt fra den. Og så kunne hun hun ikke rigtig holde sig inden for fodgængerfeltet, og cyklen krængede lidt og sådan noget. Og så kiggede jeg først på hende, og det var sådan, tror jeg, de fleste ville gøre. Og så kiggede jeg rundt for at se, om der var andre til stede. Og der var andre cyklister og bilister, som, som kiggede den anden vej og ikke kiggede på hende. Og så tænkte jeg straks, Nå, jamen så er der nok ikke noget galt. <laughs> så er det nok fint nok. Så er hun nok helt okay, den her person. Og så skulle jeg lige til at cykle videre. Og det ville jeg under normale omstændigheder have gjort, være sådan lidt ignorant og bare cykle videre. Men fordi jeg netop havde det her etikseminar øh, samtidig, så var jeg ligesom opmærksom på det der, som ham, den danske filosof, det hedder Løstrup, som er ret vidunderlig, som jo ligesom tror på, at vi har nogle et umiddelbart ønske eller behov eller trang til at hjælpe et andet menneske i nyt og vi, behøver, vi, vi når nærmest ikke engang at tænke os om, og vi når heller ikke at tænke at det er noget vi gør for at fremstå godt eller sådan vi, vi kan simpelthen gøre den gode gerning sådan helt rent impulsivt af os selv mm. og hvad øh, gjorde du så? jamen så, jeg, så stoppede jeg nemlig op og jeg vil sige, det var ikke impulsivt af mig selv for jeg var nødt til lige at tænke og sige at det går jo ikke det her stoppede op og kiggede efter damen, og hun, hun øh, med besvær holdt hun, hun så lige på fortået om den her cykel, som krængede mere og mere over og hun, jeg tænkte, det kunne minde mig om, måske et, 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 et dement menneske, eller et tyk menneske, eller sådan noget, så, og så k-, blev jeg stående lidt og tænkte, det, det er måske grænseoverskridende, hvis jeg går efter, øh, men, men, men pludselig kunne jeg ikke se hende, og så tænkte jeg, god, hvad der er sket, jeg må jo jeg må, jeg må, jeg må gå hen og se, hvad der er sket, og så... Mm. Og så, så var og så, du nødt til at gå efter, faktisk. Så, så gik jeg faktisk efter der i mørket, og, 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 og der var så ikke rigtig så meget trafik lige der, så jeg gik efter, og så så jeg, at, at hun ligesom var væltet, og så tænkte jeg, åh oh, nej, jeg sådan, undskyld, kan jeg hjælpe dig, jeg sådan, og så var hun, så kom der en, 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 en reaktion, som var helt, Øh, helt anderledes end jeg havde regnet med, for jeg måske havde jeg regnet med, at det havde været, at det var for meget eller noget, og så grinede hun og sagde, ja, ja, jeg er simpelthen så beruset, for jeg har været til julefrokost med sådan en helt klar stemme, og, og hun var vildt sød, og, 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 og frisk, og ikke spor af syg, noget. hun var bare lidt fuld, altså, som, som rigtig, rigtig mange unge mennesker i øh, en eller anden seng lørdag aften, ikke? Altså, det, det var sådan, det var faktisk ret fint, så så, så så fik jeg hende hjulpet op, og vi, hun boede natten, og så trak jeg hende hjem til hendes hjem, og vi snakkede rigtig længe. Hun var utrolig sød, og, og, og synes det var... Men, det, men egentlig, egentlig var det ikke sådan en pine. Det var bare sådan, at jeg skulle sådan lige holde hende lidt lige. Og den her historie fortæller jeg ikke for at fremhæve mig selv som et godt menneske overhovedet. Sådan vil jeg nødig have, at det fremstår, fordi det er jeg, altså... Det, det, men, men mere som et eksempel på, at i det øjeblik, du fokuserer på... Øhm, Altså ligesom den etiske fordring, kan man sige. Du fokuserer på, øh, at øh, hvornår kan jeg gøre noget godt. Altså for eksempel fokusere på, at du skal sortere dit affald, eller sortere på, at du skal ved jeg ikke, øh, en gang imellem give nogle penge til en hjemløs og, og donere nogle penge til børn i Afrika. Og, altså jeg ved ikke, hvad der er. Jeg er sådan små bitte, bitte, bitte dydskærninger, vi kan gøre, så måske det samlede hele kan hjælpe en lille bitte, bitte smule på den alle de ledelser, der er, øh, så tænker jeg bare på, at i det øjeblik, man ligesom begynder at fokusere på, øh, på at man kan gøre noget, så, 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 så kan man faktisk gøre noget, og nu tror jeg, i denne her tilfælde, var hun nok kommet op igen, og, og, og hvis hun hører radioudsendelsen, så, så var, hun, ja, hun var hun var virkelig sød, og det var virkelig hyggeligt at snakke med hende, og sådan noget. Og det, øh, det, det blev bare sådan, jeg har faktisk fortalt historien nogle gange, og ikke fordi at, øh, at det, jeg, jeg synes det handler om at jeg tror faktisk lige i det øjeblik der var jeg opmærksom på at man kan foretage en god gerning der var en grund til lige her at du reagerede fordi du havde det i bevidstheden fra dine studier men faldt det der naturligt jeg synes faktisk det var lidt grænseoverskridende øh, og det var jo tankevækkende nok øh, men jeg synes det var det der med at trænge ind øh, for, og, og, og ligesom spørge andre mennesker om de har brug for hjælp øh, det kan jo godt i virkeligheden være lidt øh, anstødeligt på en eller anden måde. Ikke? Men, men, øh, men lige her, fordi hun, hun tog så vel imod det, og faktisk godt lige kunne bruge en hånd, altså, øh, med det her, så, øh, så, så, så blev det en utrolig fin oplevelse. Ikke? Øh, og og ja, ja, det er ikke noget, jeg så har gået rundt og dyrket senere hen, øh, men det er bare det, jeg kommer i tanke om, nu du spørger. Øh, jeg kan godt komme i tanke om mennesker, som er som jeg vil definere som meget mere gode end mig selv. Jeg kender mennesker, når man er sammen med dem. Jeg kender jo ikke det, hvor man nogle gange, man føler simpelthen bare, at der ligesom er en engel i rummet, og alle mennesker opfører sig en lille smule bedre, bare via deres tilstedeværelse, som har en form for sådan værdighed eller respekt for, for altså den gode opførsel. Gud, hvor jeg lyder gammeldags, men altså det, 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 det er ikke så tosset med den der gode opførsel. Øhm. Og den her
0: konkrete episode fra sidste december, yeah. sidste år og en fuld kvinde, som var yeah. væltet, at du yeah. hjalp hende osv., kan man generalisere for dit vedkommende ud fra den? Altså, lærte du noget, som du tog med dig trods alt? En anden slags bevidsthed? Har du vækket dit blik for mennesker, der måske har brug for, at man siger, kan jeg hjælpe dig med noget?
2: Altså, jeg ville jo ønske, at det var sådan, det var. Altså, jeg tror bare, at jeg er gået tilbage til min almindelige gænge, og så har jeg fået travlt igen, og så nu har jeg et andet fag på, 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 på filosofi, som handler om nogle helt andre ting. Så jeg tror i virkeligheden snarere, at det her med at være et... Øh, altså, jeg tror... Jeg synes, jeg, jeg lærte noget af den oplevelse, det var, at man faktisk godt kan tale med fremmede mennesker på gaden, og at det i det her tilfælde jo... Øh, jeg vil nok gøre det en anden gang også nu, uden at sætte spørgsmålstegn med der og uden at overveje så meget. Øh, så på den måde kan man sige, men jeg, jeg tror ikke, man kan sige, at jeg er sådan gået rundt og blevet sådan en lille smule mere, sådan, hvad skal man sige, øh, velgørende, i, ude i færden. Jeg ville ønske, at det var sådan. Men, øh, men nu du spørger igen, og her ved juletid og sådan noget, så kan man jo se det som en anledning til at tage sig lidt sammen, fordi det, det, det var en fin og god oplevelse, og, og der var faktisk lige brug for den hjælp, den sølle lille hjælp, jeg kunne yde der, ikke? Og det tror jeg, jeg tror faktisk, man godt kunne kategorisere det som en god gerning, Og så lige frem og gå derfra til at sige, om jeg er et godt menneske, det, det vil jeg sige, det var lidt for langt.
0: Men, og det er faktisk, inden jeg lige helt ja. slipper dig, Katrine ja. Gislinge, så har jeg hørt dig sige det et par gange nu, at du helst ikke vil ned i den kasse og være et godt menneske, eller at det i hvert fald ikke er dit eget selvbillede, ja. at du bare rundt i verden og er rigtig god. Men hvorfor har du brug for at tage
2: afstand, tror du, til demarkat? Ah, men for det første ved jeg, at det ikke er rigtigt, fordi jeg, jeg, jeg er alt for... Ja, men det, det bliver jo meget privat, men altså, det, jeg er alt for optaget øh af mig selv, og med min egen lille verden til, at jeg overhovedet vil, vil kategorisere mig som et godt menneske. Nu får vi altså lidt hundelyse med her på. Nej, men altså, som kunstner er man jo ofte, går man jo meget af sit eget liv, og det kan godt være, at man gør en god gerning ved at være med til at sende smuk musik ud i verden, som jo trods alt er bedre end, jeg ved ikke, våben eller for meget olie eller sådan noget. Ikke? Altså, men, men jeg, 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 jeg vil synes, det var altid, forholdsvis... Jeg kan sagtens komme i tanke om rigtig mange mennesker, som er meget, meget gode og gode til at være gode mennesker, for hvem det falder meget, meget naturligt. Den, den kategori tror jeg jeg er i.
0: Det var pianist Katrine Gislinge, vi hørte her, med hendes lille brummende Hundevalg i skødet, som reflekterede over spørgsmålet, og det gjorde Katrine og nok ikke så meget hundevalben, over det med at være et uh, godt menneske, som hun altså synes, der er lidt en uh, far og at kalde sig selv. Og jeg skal lige beklage, at der var et uh, udfald undervejs i, uh, i teknikken.
1: Ja, men det opvejer ja, vi så for nu med et stykke af den meget smukke musik, som Gislinge altså leverer til verden. Det er Coming Home i et poetisk samspil med kleinetist Sonny Lee.
0: Katrine Gislinge, som sagt, sammen med Zhongyi Li, og dagens program var produceret af Thomas Holmby Hansen i studiet, Chris Pedersen og mig, Linnea Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen er Lyd.